0: 耶、yeah. ！Hello， 大家，我是乌鸦 A.K.A 通灵大外宣，欢迎收听最新一集的乌鸦聊通灵。嗨嗨嗨！米那桑，空巴哇，空尼基哇，哦嗨哟！系列公三小啦，哈哈。好啦，那就是鬼月特辑来到第二集啦。我是觉得还蛮顺利的啦，因为身边的人跟一些留言都有给我一些回馈，然后说，哎、欸、呦，这次讲鬼故事的感觉很不错哦什么的。那当然啦，那大家的回馈我会在 Q A 的部分最后再念出来给大家听。很感谢大家给我的回馈，因为回馈其实蛮重要的。像其实不管是做 podcast 还是做 YouTube 回馈。真的很重要，好不好？身边的朋友们有听到的，留言一下。好不好？你留几个字都没关系，留言一下，让我知道说哦，原来你有在听。哈,哈哈哈。那至少我今天如果遇到你看到你的话呢，我们可以就是聊一下说，哎、欸，我在 podcast 的部分怎么了，干嘛的？哈，不要说哦，你看到我，然后就在那边直观的说，哎、欸，我觉得你 podcast 做的很烂呢、欸，我、哦、我觉得很失望哎、欸哦，我觉得很糟糕哎、欸。不是，你可以，你可以留言告诉我，然后我们可以针对一些部分，然后有那种所谓的空中，可以聊一下说哪些部分要调整，干嘛？好不好？这个我觉得都很 OK。不要就是你听到你不想听的，然后透过他人转述给我，然后跟我说：“哦，我觉得乌鸦的 Paki 子好烂哦。嗯” w h a t ever？ 真的<笑>好不好？就是其实你们也只是想听你们自己爽而已。我说的是这些黑粉啊，我说的这些黑粉就是你们只想听你们自己爽而已。那你们可以就不要理我啊，我觉得没差。因为还是有很多人他们想听，或者是给我很好的回馈，或者是给予支持，这个我觉得蛮重要的。我不是说哦，我都不喜欢听负面的东西，不是，我不是不喜欢听，是你说我的东西糟糕哪边糟糕，你要告诉我，不要说呃，我觉得他的东西很糟糕。哦、oh, ，所以糟糕在哪边？论述很重要，观点很重要。好了，这个早早一天我们再来聊，因为黑粉的东西可以聊太多了。有些人他们也不是黑，真的黑粉，但他们就是游走在黑粉的边缘。他不是说。他不是说讨厌你，他就是某一些观点跟你有冲突，然后特别的透过这个观点想去攻击你。这个我觉得还有很多东西可以聊。好，那我们今天一样来走鬼月特辑。这次的故事在我鬼月特辑一的部分有很大的关联性。那还没听过第一集故事的，可以先去听一下，再来听我们鬼月特辑二的故事，好不好？那这一次走的就是亲身经历了啦。那鬼月特辑一的故事是听来的，那一样还有一点点的亲身经历，但是。第二部这一次要聊的东西的故事内容，就是我自己的亲身经历，而且我认为其实蛮特别的，因为要同时参与两次这样的活动，算是蛮特别的。我不能我不能提倡这件事情，因为 OK， 等一下我们听完故事再来聊，好不好？那我们就来进入我们这次《鬼月特辑二》的鬼故事——毕业旅行之撞鬼经验。高中时期，我经历了一次的重读，以及一次的复学。而复学之前的我，其实就有参加过第一次的毕业旅行，但那次没发生什么事情。接着就因为抄性成绩的问题，导致我必须被迫休学。那过了一年之后，复学的我则来到了新的班级，相对也结交了新的同学以及朋友。而就是在这次，我认识了我这一生最好的朋友阿泰。但复学让我最兴奋的，还是能在人生中参加第二次的高中毕业旅行。不过不一样的是，在两次的行程上，第一天都是过夜在小木屋，而第二天的部分，第二次的毕业旅行则过夜在当时高雄刚建好的一大游乐世界所内设的一大天悦饭店。那时间很快的就来到了毕业旅行的当天，虽然在住房分组上大家已经分配好了组别，但在前往目的地的路途上不会有任何同学按照安排的位置入座，一路的嬉笑打闹，即使静坐在位置上都能感受到整车的愉悦。司机大哥人也是不错，虽然表情严肃，加上稀疏的头发还带点沧桑。但在与班导师和同学们的谈吐还是蛮融洽的。就这样，出发的开端让我们有了说说笑笑的游览车公路之旅。那经过了几个休息站之后，就来到了第一天所安排的小木屋。合作的团康团体在各路的班级里分别安排了一个领队，除了协助班导师陪同班级以外。也负责带领班级体验各路的户外项目，而户外项目其实一点也无法让同学们开心起来。女同学们自顾自的聊天拍照，而男同学则都在找女领队聊天。很快的，白天过去了，夜晚的萤火晚会虽然热热闹闹，但也让熬了一整天的同学们用光了一天最后的力气。结束之后，大家各自回到所安排的小木屋。我与阿泰自然就凑到了同一间房，不过入房不久，其他同学就在梳洗时间互相进出房门。这短暂的嬉闹可说是台风前的宁静，完全没想到接下来我们将面对无法解释的一切。那喧闹之后，大家也都累了。梳洗过后的同学，躺床的躺床，滑手机的滑手机。不过这时。有一位同学拿出了重低音的蓝牙喇叭，连上手机之后开始放起摇滚音乐，而因为重低音的关系，蓝牙喇叭附近的木地板会大量的震动。那除了震动以外，还会发生些许的声响。那时我所坐的位置距离蓝牙喇叭还有一点距离，但这时我突然发现，我身旁的地板竟然有了震动以及震动声。虽然当下我不以为意，但是多次的发生让我有点不知所措。那我们入住的小木屋有点特别，很像欧美的建筑，外观屋顶处有个三角形的尖顶，内部也能很清楚的看到架构，算是个一体成型的房子。所以对外窗设计蛮多个，而每个对外窗都有着一盏灯，有黄有白。但屋里最小的对外窗，从我发现之后，就不定时的在闪烁。一连串的怪异让我越想越不对。当下我急忙询问屋里的其他人，问他们有没有听到屋内有走动的声音。但大家因为音乐太大声的关系，都没有注意。这时我起身让带蓝牙喇叭的同学关掉音乐，请屋内的所有人到床上坐好。而惊人的一幕就在我们大家面前发生了。关掉音乐，加上我的要求，让在场的人都鸦雀无声，一切的五官都变得无比敏感。与此同时，大家眼睁睁地看到完全没有人的木地板发出了连续的震动声，仿佛有一大群的人在室内走动一样。所有人吓到不敢发出任何声音，脑中完完全全都是我刚刚提出的怀疑。过了大概几秒钟，我打破了沉默，跟大家说起：我自从注意到了小窗之后，它就是不定时的一直闪烁。但就在我话音刚落，整个小木屋我们能言所见的室内灯，全部在当下同时闪了一下。<笑>顿时，没人有办法解释发生什么事。之后，所有在场，不管高矮以及胖瘦的男同学们，就像被什么追赶一样，二到三秒的时间，连滚带爬的全部冲出小木屋。有人大叫，有人喘气，有人惊魂未定。远在巡逻的两位女领队则发现了我们，急忙的走过来，想了解情况。但因为发生的太突然，大家还在思索到底怎么回事。一位比较阳刚的女领队听到了我们的胡言乱语，第一时间就把我们全部的人都臭骂了一顿。除了数落大家以外，还声称即使闹鬼，我们这些大男生有什么好怕的？就草草的将我们所有人赶回了小木屋。而我们大家虽然带着害怕的心情回到小木屋里，但不知为什么，所有的事情就没再发生，仿佛刚刚所发生的一切像幻听幻觉。这时，我跟阿泰有了想法，毕竟说不害怕是骗人的。当下，立马请所有人将三张大床合并在一起，这样大家互相有个照应，而且靠在一起睡也比较不会害怕。那时间一分一秒过去，大家的睡意也慢慢出来，同学们一个一个的也昏睡过去。而经历了一整天的活动，加上几分钟前还神经紧繃的我，也一样抵挡不了疲惫带给我的睡意。转眼间，我就听到了外面的鸟叫声，以及屋内大家梳洗的走动声。醒来之后，我便自然地问起阿泰：“昨晚大家半夜？”不睡觉都在干些什么？昨晚我在睡梦中，一直不断地感受到床尾有人因为走动的关系，脚边的床布有陷下去的感觉。我下意识的认知是上厕所的关系，所以大家起床走动导致的。但阿戴听完我说的话，脸色瞬间铁青，面有难色地提示我，离开之后再说。之后，我也不以为意地跟大家一同快速地整理行李。那因为我是持有钥匙的人，所以我必须最后一个离开。全部行李移出小木屋之后，做了最后的检查，就要关门。但就在最后环顾屋内的四周时，我与阿泰突然看到屋内的屋顶倒梯至骨架上放了一个像是花木兰动画中。木兰纪念战死弟兄所放置在坟头上的小娃娃，很明显是个女孩娃娃，因为她的确是穿了一件小红裙。我与阿泰看到这幕，不约而同地安静下来，快速地关上并锁起房门，大步的朝向人多的集合点走去。而过了一阵子之后。心情缓下来的阿泰则开始跟我说起昨晚大家睡着时所发生的一切。他说，他昨晚其实没大家那么早睡，即使睡着了，也是睡睡醒醒。所以，他很明显的可以告诉我，昨晚根本没人去上过厕所，就连他想上，都因为害怕而不敢去上。同时，他还隐约的觉得。厕所的方向，貌似有人影在看向我们的样子。而时间来到了半夜三至四点左右，那位带蓝牙喇叭的同学也醒过来了。确认过眼神之后，两人都知道对方还醒着。就在阿泰犹豫自己刚刚的感觉到底要不要与这位同学说出口的同时，两人感受到了他们正下方的床铺。陷了下去，就像有人突然能不防的坐下。接着，两人在眼睁睁的看着他们所盖的棉被被一股看不到的力量掀了起来。顿时，阿泰与另外一位同学都瞬间惊呆，完全说不出话来，默默的。互相看向对方之后，则把棉被盖住头部，不发一语地继续睡去。阿泰说到这边，让我不禁思索：昨晚我感受到的床铺下线，很有可能是我们看不到的好兄弟在一一地坐下来，看着躺在床上的每一个人。但有可能看到阿泰与另外一位同学还醒着。所以想捉弄他们，而我们这屋昨晚的经历，很快的就被领队还有其他同学传开来。不过第二天稍早的义大游乐世界，算是让我们大家都喘口气，基本上都沉浸在各项的游乐设施中。而到了傍晚，大家结束之后，坐上了游览车，开始有同学前来询问我与阿泰昨晚发生的经过。但毕竟班上的同学们都累了，我们则走到游览车座位的下一层。这里的空间窄小、昏暗，又堆积了一堆行李背包，就选定在这边，慢慢地跟大家叙述昨晚所发生的所有事情。而我是一个没有抽烟的人，所以对烟味特别的敏感。那在叙述一切经历的同时，我不自觉的。一直闻到烟味，我们都知道在游览车上是不可能抽烟的，所以当下我没有多问，就当是我自己多疑。可是越是讲到最后的部分，味道越重。到了讲完之后，我索性的开口问了阿泰以及大家有没有闻到烟味。结果其实大家都纷纷有闻到一点，我立马就起身来到了游览车的上方。看看那些平时会抽烟的同学都在做什么。只见大家因为太累，几乎都在呼呼大睡。这时，我又下意识地跑到最前方，看看司机大哥。而司机大哥也好端端地在跟班导师以及其他同学聊天。那当我回头看向刚刚听到了我们经历的同学时，我摇了摇头，表示根本没人在抽烟。这时，大家也都感到惊讶，各自回到了座位上压压惊。而我与阿泰则是到了饭店之后，才敢与对方说话，因为我们两人深信着，是不是昨晚的好兄弟，当时就在游览车上，叼着烟，听着我们说起他捉弄我们的故事。嗨嗨嗨！回来回来回来回来！大家不知道听完感觉如何啦？因为这算是我很后面的一个撞鬼经验。其实我前面就有，因为我小时候第一次撞鬼经验的时候，应该算是我国小时期，真的蛮小的。但是我这次的故事是发生在我高中的毕业旅行，而且我还进行了两次毕业旅行。但是我说真的，我并没有要提倡大家就是休学去参加第二次，因为我也不知道我这一趴休学会让我参加第二次。我以为哦。我就是休学之前参加完之后复学就不会再参加一次了。但是我竟然又参加第二次，我也是蛮意外的。但是我相对也蛮开心的。而且其实故事的后面，我们不是到意大世界的那个什么天悦饭店、天悦酒店，算了，我也忘记了。其实，在天悦酒店里面，我回到学校之后有发生其他事情，就是别的班级的，然后有传到我们班的，就是有说什么洗澡发生什么洗澡水有血水之类的。但是我个人是解读成。只能因为它是新建好的。所以可能一些铜锈的问题导致它漏出来的水有那种铜锈水，它有一点点橘红橘红。可是传到我们这边来，大家就会以耳传耳，传的越来越夸张，就变成血水。自己是认知不是啦，但是这次经验我其实蛮吓壳的，因为大家都一起看到这件事情，真的是蛮惊讶的。然后我自己又有一点点的心理阴影，是因为国中时期的那个户外教学听到的那个故事，也就是我们《鬼月特辑一》的时候的那個、我讲那个故事，我觉得非常印象。深刻。然后这一次住的房型又是另一个房型，所以等于说，其实小木屋的这个房型我两个都住过。我不知道现在啦，因为那已经是好几十年前的事情了。我不知道现在那个小木屋的状况是怎样。我也没有认识这么低年级或者是这么年纪这么小的同学们，所以我也不知道。如果今天你也去参加过这个户外教学或毕业旅行，住过小木屋，你有什么体验？还是说啊，我当初在那边怎么样？你也可以留言跟我说。那我也。用用 QA 的方式把你念出来好不好？那因为在这一次的故事里面，最后的部分有提到我一直闻到烟味这件事情，所以在鬼月能够跟烟扯上关系的，当然就是烧香的部分啦。虽然此烟非彼烟啦，好不好？<笑>不过，在介绍烧香拜拜之前，还是呼吁一下大家：吸烟有害身体健康，未满18岁请勿吸烟。我真的是拜托一下大家。而且现在烟真的很贵。我以前学生时期在操场打工的时候，最贵一包烟就是已经来到了70元，这么贵。我记得是七星还是什么风啊？我有点忘记了。然后我最后一次听到风的价位已经到90还是 120， 我是真的有点忘记，因为我毕竟真的是没在抽烟啊。大家不觉得一天一？包烟真的很扯吗？如果是一。包九十的烟，你一个月三十天，你就直接喷两千七嘞，两千七很多哎、欸，更不用说你抽破百的烟，你买破百的烟，然后一样是一天一包，身体真的是会慢慢坏掉，超级夸张。我是真的没办法这样子搞啦，不然一堆通灵王的东西推出的时候就没钱买了。<笑>我满脑子都通灵王，然后烟瘾也是很恐怖。我劝过身边很多朋友戒烟哦、喔，大家就是戒不掉，而且还有孕妇的朋友或是小。朋友出生的朋友也是一两天一包，这样一直抽下去，超级扯。只能说有时候真的是自己选的啦，因为你今天你明明知道你怀孕了，你明明知道你有小朋友了，你明明知道身边有一些老人家跟你住在一起，你也知道让他们吸二手烟是不对，可是你却硬要抽。我讲真的，谁也怪不了。所以真的奉劝各位听众，能不抽就不抽。拜托一下，真的超级省钱。你如果不抽烟，超级省钱，你可以买超多你想买的东西，超开心，<笑>身体又可以健康，好不好？我还因愿你去喝什么含糖饮料，我也不希望你就是抽烟抽太多，这个真的是很扯。好了，屁这么多啊、哦，屁太多了。让我们回到烧香拜拜的部分。当然，不是只有农历七月份要拜拜，很多人初一、十五或是初二、十六都会拜拜。那一般人是拜初一、十五，像我爸就是拜初一、十五。那初二。十。十六呢，就是商人在拜的。其实我会去拜初二十六，因为我觉得我就是装潢业务，所以我有在谈生意，就是好比说这个案子怎么样，那个案子怎么样，所以我基本上会去拜初二十六。所以初二十六的部分，基本上就是生意人在拜的。那我在这边补充一下，其实很多人的家庭都没有在拜拜，或者是只有家长在拜拜，或是你没有跟家长住在一起，那你从小可能就远征大都市自力更生，所以你都不知道什么叫初一十。初一指的就是农历上面的每个月份的一号，那十五呢，当然就是每个月份的十五号，就都是农历哦，都是农历，一定要讲这宗农历。那初二十六，那当然就是所谓的二号十六，农历的十六号，每个月份的农历每个月份都一样。我相信很多听众还是不知道，哈、哦，不要跟我说什么啊，怎么可能没人知道？讲真的，有些习俗它没有很慎重的传下来，很多人是真的不会去知道的哦。知道也没有什么特别了不起啊，所以你不要说、啊、怎么会有人不知道，呃呃就是会有人不知道好、啊、吗？哦，不要以为你知道，你就是比较屌，没有，呵呵呵没有，真的。那如果独自住，或者是在家里没有神明听的话呢？你就可以到离家里最近的土地公庙拜拜，一样就是初一、十五、初二、十六去土地公庙拜拜，这样子好不好？那烧香，很多人都说是为了与神明或者是另一个世界的人传达信念的媒介，所以我们每一次都会透过烧香拜拜来与王者说说话，或者是与神明沟通。那我这边就来说一下我找到的烧香起源的资料。那佛教史。用香的部分最早呢是由印度佛教的教徒开始。相传古印度的一些阿都里在弘法时，阿都里呢就是印度佛教术语里佛教导师的意思。其实还有很多念法啦，那阿都里只是其中一个念法而已。那因为天气太过炎热，许多人前来听法都感到昏昏沉沉，所以听众为了更贴近于佛法，就找来了有香味的木材，切成条状，然后放在容器里面燃烧。烧借着它所散发出来的香味驱逐睡意，振奋精神，这就是烧香的起源。不过呢，这让我想到我之前有在一个仙姑的自家庙打坐过，我其实根本就没办法驱逐睡意，好不好<笑>？<笑>那这位仙姑的一些小故事，大家可以听我的 EP 四来回顾一下我的灵动经验哦。那在早期的婆罗门以及一些。部分派系的佛教认为神是以香为食，这边的神是大家可以解释为心智或是生命力，我会认为是人的意志意念呐，所以香为食的部分呢，就有点像是透过烧香来强化这些意念的概念。所以在通灵王里面，席巴在考验阿叶的时候，会一直跟他说什么：阿、哎、叶要使用智慧啦，因为人的智慧呢也是思想的一种，那强化这些思想呢，靠的就是意念。那佛教。传入中国后，华人认为鬼神可以吸食香气为食，而烧香也是人们对于神明以及祖先的奉承，就像是贡品一样，以求保佑平安或是满足各种欲望等等。之后常用来表示敬意，或者是对于阴鬼表示慈悲心。然后佛家就认为鬼道众生是喜欢烧香的气味。目前这样看下来，我怎么会有一种都是人类自以为是的感觉？因为以现在社会。社会的风气以及生活的意识形态来看的话呢，这些说法其实都没有根据啦。但我们又不得不说，很多时候有一些我们未解释的事情，又真的是发生过，对吧？那大家有发生过什么有趣或者是无法解释的事情呢？拜托，都希望可以留言告诉我，我非常希望可以得到大家的回馈啊、嗯！我再用 Q&A 的方式跟大家就是说出来，好吗？那我们上面一直提到佛家嘛，那佛家在《苏悉地羯罗经》中论述了以涂香、华鬘、烧香。饭食灯明都是供养神尊的奇一法物。那这个苏悉地羯罗经呢，大家可能比较陌生一点，但它跟大日经、金刚顶经是密教三部大经之一，都算是很厉害的经文经书啦。佛教徒相信，兰香于佛前发愿是舍己为人之意，叫做真供养，有点像是发愿的部分不是为了自己，是为了他人或是众生在发愿，然后。道教时常会把香灰视为是神灵的象征，就是我们常说的香火。香港有一座车公古庙，提供给信徒结缘的平安符，里面呢，就除了有符咒的咒文之外，还加入了庙里的香灰。这边说的就跟我之前鬼月要到来的时候，帮鸭嫂买的葫芦，然后加入了乐成宫里香炉的香灰一样道理。那香也是做法的用品之一。曾有位法科师傅的玄学家表示。哦这个法科师傅不是 fuck 好不好？有点像是佛法科目这种感觉的师傅，他就表示说，参拜五方财神时需使用青色、黑色、黄色、金色和赤色的香各一支，这就是我们俗称的五色香。不过我看到五色香这三个字，会让我有点以为像是吃饼干的口味，或是什么便当店招牌啊？看我是不是饿了？<笑><笑>那这个青色是蓝色啦，那黑色当然就是黑色，黄色也就是黄色。可是黄色跟金色，我觉得有点像哎、欸。觉得老人家他们很容易分别黄色跟金色。那赤色当然就是红色、啊、所以是蓝。黄。黑、黄、金、红这五个颜色称为五色香，好不好？那除了来理解烧香拜拜的基本文化之后，当然也要来跟大家聊聊一些拜拜上面的禁忌。我这边找到了七种拜拜小规矩啦。那前面三种呢？哎、啊，讲错是四种。前面四种呢是谢元景老师的四个庙宇拜香规矩。不知道大家了不了解谢元景老师是谁？他还蛮常上那个新闻哇哇哇。他的那个节目，他我认为是觉得蛮正派的、啊。他讲出来的故事，跟他叙述当法师做法的一些事情，我认为都蛮完整的。有时候不知道为什么，他每次在最后讲的时候，节目都会把他后面的卡掉，我都超想知道，因为我觉得谢元锦老师讲的还蛮真实的。他有读过蛮多书的啦，以前的命理节目也看到他蛮常上的，所以你们在网络上打谢元锦老师，应该是看得到。我们回到这个四个拜香规矩，第一点。就是点香即用嘴吹熄，用嘴吹熄香火对神明是很不敬的。摇晃你的香火，使火自然熄灭，这才是最好的。那如果掉在地上的香呢，就不要再捡起来拜神了，因为这样子就是会对神明不敬。如果掉在地上的话，可以跟那个纸钱一起把它烧掉，没有关系哈。第二点呢是如厕手不擦香，你上厕所擦屁股的那一只手不要拿来擦香，就像是我都用右手，那我。就不应该用右手去插香，拜完之后我就要用左手去插香。OK， 好，第三点是相插歪，把起重插为大忌，就是说你插香的时候呢，应该要正的插，不可以歪的插。那如果你重新插的话，其实是蛮不敬的。一样啊，其实这些做法都是对神明不敬。好，第四点是过香炉顺时钟绕三圈。大家如果去庙里面求平安符啊，然后或者是一些开运小物啊，都会去过香炉。那在主神的香炉上顺时钟绕三圈就可以完成了。如果是镜面的自杀物品的话，要注意避免直接照射到神明，以免不敬。可能怕说你去捉弄神明的感觉，用亮亮的东西去照它。因为如果今天我们一般人被亮亮的东西照到以，有啊，怎么会这样刺眼刺眼的？那种感觉，反正就是不敬呐、啊。此外，过香火时，如果在天空炉就是朝外；那如果是在主神炉的话呢，就是朝内，就是面对主神的意思。那如果你看到拜拜的人很多的话，你也可以从侧边去过香炉，但是绝对要避免你背对神明，因为一样就是不敬。那后面另外三点呢，是来自庙会小学堂脸书上面有分享的三点拜拜禁忌。第一点呢，是月事来坐月子的女。禁止拜拜或者是祭神，那这个我相信很多人都有听说啦。不过我是认为现在好像还好，它上面是写说生理期间或者是产妇生产后未满月，通常是不能拿香拜拜拜神之类的。主要是因为呢，此时的身体呢还在排毒虚弱的状态中，当身体虚弱时，如果接触到强大的能量的话呢，身体反而会吃不消。那另一。这个说法，我认为是比较传统一点啊。他讲的就是所谓的自我行为规范，因为以前的说法是认为妇女在排放精血的时候是没办法控制的，怕在上香的时候会造成自己的尴尬，然后也会对神明不敬。但是我认为现在卫生棉都非常的发达，所以你那个来，你一定知道你要垫卫生棉。那你垫卫生棉就不会有那种问题了，除非今天你突然间那个来。可是呢，你拜拜的时候你突然来，你也不知道啊，你可能拜到一半突然间。来，你也不晓得。好，我真的不是女生，我也没办法去评判这件事情。但是目前为止，我的历任女友包括我的家人，他们第一天来的时候都不会爆喷到没办法控制这么夸张，好不好？当你那个来，然后爆喷的时候，都是在第二天、第三天。那你第一天知道你那个来，你就不会跑去拜拜啦。而且即使今天你知道你会爆喷，你也知道你的量的状态，你也会买可以去负荷你量的卫生棉，你也不会喷出来啊，对不对？第二点呢是刚办完丧事。的人呢，不能去拜拜跟祭神，这个我认为有很大的弹性。它上面是讲的意思是说，宗教的观念和气有很大的关联。大部分的人呢，会认为说，家中如果有办丧事的话呢，会有一股强大的伤气出现，就是可能不好的气流。那如果这个伤气呢，就是来自于这个扶伤者，就是如果你家中的人过世，然后你去奔丧的话。你就是扶伤者，那把扶伤者带入庙中，那这个伤气跟庙中的正气就会相冲，那倒霉的就是那个伤服者，就是我们参加丧事的人。那我当然就是最倒霉的。所以家中如果有丧事的话呢，必须要丧事结束满一年之后才可以入庙，这样子伤气才会消失，这样子进去庙中拜拜才不会有什么太大的问题。但是我记得好像顶多三个月吧，我知道的是家里面有。有伤势的话，三个月比较不要去别人家，或者是去拜拜。那这边是说一年呐，所以我觉得弹性相对上应该还是有的，好不好？第三点呢是禁止用手去指神明，禁止用手去碰神明。这个我常常听人家说，从小长辈就会说啊，不要指月亮啊，不要去指神明啊。这个其实我可以理解，因为你用手指去指别人，就是一种轻视别人的态度，这种藐视别人的感觉，所以。相对你用手去指神明，也是对神明不敬。然后为什么不要去碰神明呢？大家都知道說，说如果你搬家，你有神明体，你要移动它的话，你就要去请示神明，问神明，甚至是你要搬神明，你都要看日子。所以不要用手去碰神明的原因，应该是就有点像是说我们一般民众不要去碰皇帝的感觉，就是尊贵啦，你就不能去碰他啦，你不能对他不敬，触碰就是一种不敬，就你要。请示他，你要问过他，我觉得是这样的感觉。未来有机会可以跟大家分享一下，就是我小时候搬家的时候，我的家人不知道移动神明要请神回来，然后导致我住过一间鬼屋的事情，呃，算是我第一次见鬼。好不好？算是我第一次看到灵体，就是那一次发生的我们家移动神明的事件发生。那未来有机会再跟大家聊啦，好不好？可能明年鬼月特辑出个第三之类的<笑>，今年就来个一二就好了。之后有机会再跟大家聊，好不好？那三个禁忌就大概说到这边啦，所以一共大概说了七个禁忌。我觉得大家可以了解一下一些习俗观念啦，因为有习俗观念不是一件坏事。好，我们可以深入探讨，或者是了解这些习俗在现代社会。有没有什么特别的改变？我们再来加以去强化我们这些拜拜上面的观念，我们自然会成家立业，我们未来会面对很多生离死别。那在拜拜的禁忌上，我们多多少少还是要了解。你还没了解没关系，哎、欸，你天了的 podcast， 你了解了，哈哈哈,哈。你有在看《通灵王》或者是没看，没在看《通灵王》都没有关系。那像我这个这么爱看《通灵王》的人，多多少少还是要了解一下这些拜拜啊、灵体之间的一些趣事趣闻啊，好不好？那最后呢，要来跟大家分享。想一下，在鬼月期间，我看了一部特映会《鬼修女二》的特映会，这个是压扫她不小心抽到的特映票，然后我就跟她一起去看《鬼修女二》，算是温子仁的系列。那温子仁导演呢，我认为他的鬼片其实蛮厉害的，只是变成说他没办法各个片都下去拍，他就会以监制或者是共同监制的方式下去做这部片。那他的主张。意思就可能没有很强，会让他的子弟兵，或者是他的信得过的导演，或者是编剧下去帮他做他这个系列的作品。所以你在温子人的这个鬼片宇宙里面看到有一些片很烂，基本上可能不是温子人拍的。那这一次温子人好像也不是主要的导演，所以也还好。我其实中间有一度《鬼修女》看到睡着。<笑>我还是可以推大家去看这部片，它还是有一定的水准。而且我看到后面觉得它规模有放大，不过它毕竟还是小品电影啊，所以带给大家的恐怖氛围，我相信没有那么强烈。而且它前半段有点拖得太久了，有些角色的铺陈，我认为没有必要，甚至是连出场我都觉得不需要，就是可以直接把它删掉了。最后的彩蛋其实蛮棒的，所以如果你对温子仁的鬼片系列还算是觉得好看，看，或者是自己蛮喜欢的话呢，《鬼修女二》你绝对要看的就是它的彩蛋，我这边就不爆雷了，好不好？直接连接它的就是这个温子仁的鬼片、鬼片宇宙系列，它有连接到，我只能这么说。那这个彩蛋蛮重要的，我自己是有被这个彩蛋吓到，就哎，这这这两个人怎么出来了？哈哈哈，那这两个人出来就代表，哎呦！要要要衔接上了吗？要衔接上了吗的那种感觉，就是好像要回归到我们觉得最厉害的那个系列了。我只能讲这边<笑>好啦，那今天就先聊到这里，我们就进入 Q A 的部分。好，那首先是又怎么了的小又？小又说：“我觉得加上音效，感觉很棒，很有气氛。我想听亲身经历的感觉会更猛哦。”嗯，这不就来了吗？小<笑>其实你们的回馈，我都有听到了。我今天就直接来讲亲身经验，而且也是跟上一次的故事差不多的这个逻辑原理。那再让你听听看这次的感觉怎么样，再来听听你的回馈。那小又有说他要补充他的经验，他说：“我是才。”台南人，在我高中的时候，我和同学晚上十一点的上下时间，去台南公园里面的游乐场的位置，大概就位于在公园的中心。此时和大家聊天，和乐融融的当下，我眼睛很明显的看到溜滑梯的位置有一个人的轮廓，整个都黑的，眨个眼睛就不见了。我当时大喊：“那什么？”之后才后知后觉感到不对，立刻回家。隔天去庙里拜拜，也没发生什么事情，就这样结束了。补充一下，台南公园是很阴的地方，听很多人都这么说哦。台南公园哦，台南公园我是真的没去过哎、欸，应该说我很少去台南呐、啊。我之前好像有到高雄去住过一个晚上，还有台南住过一个晚上，但是台南公园我就真的不晓得了。不过我觉得听你这么一说，可以去查查一些。台南公园的鬼故事的内容有什么？好不好？感谢小柚的补充，非常感谢。你的鬼故事蛮恐怖的，不知道其他人有没有看到啦？因为感觉是只有你看到而已。再来是日向贤、日向大，他说：“因为那个领队变成超灵体附身在女同学身上，所以女同学当下变成通灵人才能看到那个灵体，反正能掉。<笑>也间接导致了领队能第一视角的目睹整个过程。第二次。”是灵体会这么靠近女同学，也是因为灵体发现，哦吼，你身上有个有趣的东西呢。发现领队，<笑>然后女同学叫完会昏倒，是因为领队 OS 说干，被发现了，快跑。所以这时领队也醒了，因为回到身体里了。挂号物，挂号！你他妈真的是干话王耶、欸！题外话，觉得各种音效都搭配得很不错、哦、感谢日向大的脑补跟就是融入通灵王的情节这件事情，我觉得算是你帮我圆回来了，很棒很棒。<笑><笑>可是我自己是觉得这个故事很微妙，就是它其实有很多空间呐，因为你讲的是我《鬼月特辑》第一部的那个鬼故事，只能说当初的我年纪真的太小了，所以听的真的是很傻格，但现在听会觉得。他有很多可以脑补的空间，就像你这样子，很棒，这是个很好的示范。你的回馈太棒了，我不会觉得是干话，我会觉得真他妈干话王耶、欸，哈哈哈哈。好啦好啦好啦，那最后呢是我的好兄弟，有私讯我，但是好兄弟就是这一次故事里面的阿泰，啊，好不好？他真的是我的好兄弟。他说在鬼门关前再做个鬼月特辑二，说说你的体验啊。我们遇到的也不差、啊，一定叫好叫座的。你可以说你之前住的鬼房子那边超。多可以说的，好，你知道为什么阿泰会这样跟我讲吗？因为其实我住的那个鬼屋，就我刚刚提到的那个鬼屋，因为我爸爸他搬家之后，他移动神明，他没有请神归位，所以其实我们那时候住的那一间房子里面都没有神明。然后因为我们不知道也还是会拜拜，导致我们里面其实住超多好兄弟。那阿泰那时候也常常来我家，他就有跟我一起体验到很多事情，就来自于这个鬼房子。他说的鬼房子好啦，未来有机会再跟大家分享啦，好不好？好啦，那今天就差不多录到这边了。其实加上鬼故事的时间时长也蛮长的了，不知道能不能在鬼月结束之前上传？因为我最近真的超级忙的，下一次再来跟大家好好。聊聊问到底最近为什么会这么的忙 ？OK， 五星好评加留言，拜托一下大家的回馈，拜托拜托。那如果你没办法留言呢，也可以到我 YouTube 的频道“乌鸦嘴圈”哦，找到这一集的 Parkcase 影片，在下方留言告诉我。那如果你私底下有想要鼓励我，或者是有跟我说什么的话呢，你都可以在我的 Social Media Facebook、Instagram 找到我的频道或者是我的 IG， 透过私讯留言给我，告诉我说：“哎、欸，乌鸦有哪一集 Parkcase， 我觉得很。”怎样怎样怎样，我一定要告诉你！啊啦啦啦怎样怎样，告诉我一大堆<笑>。OK， 那今天就到这边啦。我是乌鸦 ，AK 统领大回旋。我们下一次 p a r k e s t 节目再见喽，拜拜。